0: Ich möchte kurz beten zum Anfang, Herr, ich danke, dass du heute eine Botschaft für uns hast, Herr. Und ich danke dir, dass du Worte, menschliche Worte benutzt, aber dass du eigentlich deine Worte sprichst, Herr, lebendige Worte. Und so bete ich, dass du meine Worte nimmst und sie zu lebendigen Worten machst in unseren Herzen, Herr. Herr, ich bete einfach, dass deine Botschaft läuft, Herr, und in den Herzen ein Feuer anzündet. Ein Feuer, einfach also für dich und den Feuer des Lebens in uns. Amen. Wir haben heute Ostersonntag, den Auferstehungssonntag und es ist ein Privileg heute, euch eine Botschaft bringen zu dürfen. Ich möchte euch kurz anfangen mit einem Vers in Kolosser 1, 18 bis 20, der das Beschehen, Geschehen von ganz Ostern ganz gut zusammenfasst. Hier steht, und er, ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem den Vorrang habe. Denn es gefiel der ganzen Fülle, in ihm zu wohnen und durch ihn alles mit sich zu versöhnen, indem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes. Durch ihn sei es, was auf der Erde oder was in den Himmeln ist. Jesus ist auferstanden. Er ist der Erstgeborene. Und das Wort impliziert schon, dass es noch andere Geborene danach gibt. Und das sind wir. Wir sind berufen dazu, durch den Glauben an Jesus aufzuerstehen, so wie er auferstanden ist. Der Tod hat keine Macht mehr über uns. Und das ist herrlich. Das Wort auferstehen ähm, kommt aus dem, klar, im Griechischen hat es ähm, die Bedeutung auch von wieder auf die Füße kommen oder Aufstehen im Gegensatz zum Fallen. Also Aufstehen macht Sinn, wenn vorher ein Fall da war und so war es auch. Ähm, ich war mit ein paar Mädels, genau, ähm, mit auch, ein paar Tage im Kloster. Ähm, wir waren vier Tage im Kloster und haben ähm, die Osterzeit ähm, besinnlich angehen lassen. Haben uns um Zeit genommen, gerade auch an Karfreitag, und um, haben das Fallen von Jesu, also haben den Kreuzweg, sind wir mitgegangen, innerlich um, und auch äußerlich zum Teil. Um, und das war wirklich ein Fallen. Also Jesus hat ungerechte Verurteilung erlebt. Er hat Verrat erlebt. Verlassen sein. Körperliche Qualen. Er ist gestorben. Er hat alle Sünden getragen. Er ist wirklich gefallen. Und er ist wirklich aufgestanden. Es gibt keinen größeren, ähm, keinen größeren Gegensatz. Es gibt keinen tieferen Fall. Und es gibt keine, keine höhere Auferstehung. Es ist wie, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, wenn ihr in den dunklen Räumen gewesen seid. Und dann kommt ihr ans Licht. Oder am schönsten ist noch morgens, wenn man noch nicht ganz so wach ist und dann macht jemand die Lampe an und sagt, oh, das ist hell. Ähm, und das ist der Gegensatz. Tiefste Finsternis und das hellste Licht. Es gibt keinen größeren Gegensatz. Es gibt niemanden, der tiefer fällt als Jesus. Und es gibt niemanden, der höher erhoben ist als er. In Offenbarung 5, 12 heißt es, würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen die Macht und den Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Herrlichkeit und Lobpreis. Jesus ist erhöht. Er hat den Namen über alle Namen erhalten und sein Name ist erhöht. Das werden auch wir erleben. Wir werden auch erhöht werden. Wir werden ewig leben, zum ewigen Leben, zu ihm kommen. Und da heißt es in Sprüche 24, 16, siebenmal fällt der Gerechte und steht doch wieder auf, aber die Gottlosen stürzen nieder im Unglück. Ich möchte ein bisschen über Fallen reden mit euch. Ähm, Fallen kann, glaube ich, viele Bedeutungen haben, ähm, Letztlich, ultimativ sage ich, ist das, der größte Fall ist der Tod. Und es gibt aber auch innerhalb des Lebens, gibt es Situationen, gibt es vielleicht Tage, gibt es ähm, Dinge, wo Fallen scheitern ist, wo wir gescheitert sind. Ist Jesus am Kreuz gescheitert? Es sah so aus. Es haben viele gedacht, die Jünger haben es gedacht. Aber eigentlich war das Kreuz das Sieg. Also das Fallen war schon der Triumph. Und genauso, es gibt... <lacht> Hat gut gefasst. Und oft ist es so. Also manchmal gibt es Situationen, da ist Scheitern fast schon eine Gnade. Weil man manchmal merkt, dass man auf dem falschen Weg ist. Ja, nee. Manchmal ist Scheitern auch wirklich Demut, dass wir erkennen, wir können es nicht aus uns. Ihr, die ihr einfach Jesus kennt, in eurem Leben angenommen hat, da waren Momente Scheitern, wo man gemerkt hat, okay Jesus, ich brauche dich. Oder wir sind wirklich gescheitert im Leben und haben gemerkt, ich brauche seine Hilfe in meinen Situationen. Und Jesus hat uns hochgehoben, indem er uns zu sich genommen hat. Wir haben uns bekehrt, wir haben eine ähm, so neue Kreatur geworden durch ihn. Und manchmal sieht, sehen aber Dinge auch nur aus wie Scheitern. In den Augen von uns, von der Welt, von den Außenstehenden, aber eigentlich nicht in Gottes Augen. Also manchmal fühlt es sich wie Fallen an, aber das Fallen ist eigentlich schon der Triumph. Jesus musste ans Kreuz gehen, um den Sieg zu erlangen. Und was brauchen wir in solchen Situationen? Wir brauchen Augen zu sehen, wir brauchen Gottes Augen. Die Situation anzuschauen, so wie er sie sieht. Wir haben über Wüsten geredet in den letzten Wochen, wie Christoph schon gesagt hat. Und manchmal fühlt sich eine Wüste so richtig wie Scheiben an. Aber so richtig. Aber Gott sagt, nee, aber daraus wird meine Herrlichkeit kommen. Daraus werde ich das Beste machen. Daraus werde ich was Gutes machen. Das ist kein Scheitern, sondern ich werde dich darin erheben. Und manchmal brauchen wir einen langen Atem. Und das ist wichtig, dass wir das hören in der Gesellschaft, wo alles am besten gestern war. <lacht> wo man das alles eigentlich direkt sich auch holen kann, ganz oft. Und es ist wichtig, dass wir, dass wir da ähm, auch einen Gegenpol setzen und sagen, manche Dinge brauchen und das ist okay so und das ist gut so und wir brauchen einen langen Atem. Ich möchte euch zwei Geschichten erzählen von Männern. Es könnten auch Frauen sein, aber in dem Fall sind es Männer. <lacht> Einer ist William Wilberforce. Der hat um 18 herum gelebt und es gibt einen ganz tollen Film, der heißt Amazing Race. Ja. Ähm, ist auf Deutsch, aber wenn er einen englischen Titel hat. Ähm, und der handelt. Von diesem Mann, der einen Traum hatte, der sich hat berühren lassen von der Not. Das war damals der Sklavenhandel. Also im Übersee hat England halt mit Sklaven gehandelt und sie von einem Land zum nächsten geschickt haben, sie ausgebeutet Und er hat sich berühren lassen von dieser Not, die damals so selbstverständlich war. Das war halt ihr Anrecht, das war ihr Stolz, das war ihr Privileg. Und er hat dafür gekämpft, das abzuschaffen. Er ist, hat par parlamentarisch gekämpft, also er war Politiker, hat immer wieder Anträge gestellt für die Abschaffung. Und er hat 26 Jahre lang gekämpft. Und dann war er erfolgreich. Also er hat, er hat durchgehalten, er hat gekämpft, er hat wirklich, das war nicht nur, auch ja, es wäre nett, wenn das mal irgendwann passieren würde, der, das war seine Leidenschaft, das war sein Leben. Der hat wirklich sein Leben dafür aufgegeben, für diese Sache, für andere Menschen. Er hat sich hingegeben dafür. Ähm, er, ist dann, er war dann erfolgreich und die Szene ist so schön, wo er dann im Parlament sitzt und endlich geht sein Antrag durch und sie schaffen den Sklavenhandel ab und die Leute stehen auf und applaudieren ihm. Und er sitzt da nur und kann es fast gar nicht fassen. Und es ist so wunderschön. Und ich merke, er hat durchgehalten. Er hat durchgehalten und er hat den Sieg errungen. Erst 1833 ist dann die komplette Abschaffung der Sklaverei durchgekommen. Also er hat den Handel abgeschafft und drei Tage vor seinem Tod hat er erfahren, dass die Sklaverei komplett abgeschafft wurde, also dass sie rechtlich nicht mehr erlaubt war in England. Und ähm, wie herrlich muss das gewesen sein. Wie herrlich. Paulus war ein anderer Paulus war ein Mann, der erst ganz sehr klar gegen Jesus gestanden hat. Also er hat gegen ihn gekämpft und dann hat Jesus sein Herz berührt und er hat ihn als seinen Herrn angenommen und hat gesagt, okay, nee, das ist die Wahrheit, du bist die Wahrheit und dafür kämpfe ich. Paulus hat Briefe geschrieben, die wir im Neuen Testament lesen können und wenn, nicht, also, wenn einer sein Herz reingegeben hat, dann wirklich er, was er gerungen hat, für Menschen. und Das heißt, in Kolosser 1, 29 oder 28 fängt es an. Da lesen wir, was sein Herz war. Ihn, also Jesus, verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen in aller Weisheit lehren, um jeden Menschen vollkommen in Christus darzustellen. Das war sein Ziel. Sein Ziel war, dass Menschen Jesus kennenlernen, ihm ähnlich werden. Und dann kommt Worum ich mich auch bemühe und kämpfend ringe. Der hat gekämpft darum, er hat gerungen um Menschen. Der hat Brief über Brief über Brief geschrieben, der ist gereist, der hat ähm, keine Kosten gescheut, um diesem Ziel näher zu kommen. Und dann ist es ganz wichtig, das ist jetzt nicht mein Thema, ich möchte es nur kurz genannt haben. Er sagt danach, gemäß deiner Wirksamkeit, die in mir wirkt, in Kraft. Es ist, heute geht es mir darum, habt ihr einen Kampf? Aber wir müssen bei allem immer wissen, wer wirklich kämpft. Und in seiner Kraft kämpfen. Und nicht in unserer eigenen. Wir müssen nicht darunter zugrunde gehen. Aber es kostet auch manchmal einen Preis. Und die Frage ist, halten wir fest? Und ich glaube wirklich, dass Gott uns das so jeder Einzelne in seinem Kontext sagt. Wofür kämpfst du? Wofür brennt dein Herz? Was ist es, was dich zerreißt innerlich, wo du sagst, das muss man ändern? Und lass uns festhalten. Lass uns dranbleiben. Es gibt auch Einzelne, vielleicht die schon jahrelang für eine Sache gekämpft haben. Und es zieht sich hin und du merkst so, naja, wo ist der Erfolg? Oder manchmal, ist kaum, ich sehe kleine Sachen, aber da sind so Widerstände. Und Gott sagt heute wirklich, halte fest, bleib dran. Bleib dran. Warum steht jemand wieder auf? Das heißt in dem Vers wird gegenübergestellt der Gerechte und der Ungerechte. Punkt Nummer eins das sind zwei Punkte, Punkt Nummer eins ist der Status, der uns aufstehen lässt. Unser Status, Jesus Status war der Gerechte. Er konnte, also der Tod konnte ihn nicht festhalten, weil er keine Sünde hatte. Er war gerecht. Und wir sind gerecht durch ihn. Wir haben Gerechtigkeit durch ihn. Das heißt, von der Natur aus, wenn du Jesus in deinem Leben angenommen hast, der Glaube an ihn macht dich zum Gerechten. Und die Natur des Gerechten ist es, aufzustehen. Und das Zweite ist, Kraft. Christoph hat es eben zum Abschluss schon gesagt, Gesagt. Es heißt in der Bibel, in Philippa, Philippa 3,10, da, da geht es um die Kraft seiner Auferstehung. Und dieses Wort Kraft ist das Wort Dynamis. Und Dynamis, da kommt, das kennen wir so, da kommt unser Begriff Dynamit her. Und das hat Power. Das ist Kraft. Es das heißt noch übersetzt Kraft, Fähigkeit, Vollmacht, Macht. Das ist die Kraft. Jesus von den Toten hat auferweckt. Aber es ist keine unpersönliche Macht oder Kraft. Sondern wenn wir fragen, wer hat ihn auferweckt, ist es zuallererst der Wille des Vaters. Da war ein Vater, der gesagt hat, das ist mein Sohn und ihn nehme ich zu mir. Das heißt in der Bibel, dass Gott ihn auferweckt hat. In Römer 6 steht, wie Christus aus dem Toten auferweckt worden ist durch die Herrlichkeit des Vaters. Es war ein Vater, der seinen Sohn hat fallen sehen und der zu ihm gegriffen hat und gesagt hat, du sollst aufstehen. Das Wort Auferstehung ist ganz, also kommt von dem Wort aufstellen. Und da sehen wir die Bedeutung. Also ist, wenn jemand fällt, hat der Vater hingegriffen, hat ihn wieder auf die Beine gestellt, hat ihn aufgestellt. Es ist ein Vater, der Barmherzigkeit hat, der, der mitfühlt und der auch bestätigt. Er hat gesagt, das ist wirklich mein Sohn und ich hole ihn in meine Herrlichkeit. Im Leben von Jesus seht ihr das, oder auch wenn ihr so im Alten Testament schaut, wenn ihr euch Mose anschaut, wenn ihr euch Propheten anschaut, Gott bestätigt durch Kraft. Also Jesus hat zum Beispiel auch gesagt, wenn ihr mir wegen meiner Worte nicht glaubt, dass ich Gottes Sohn bin, dann schaut meine Taten an. Seht, wie er mich bestätigt. Seht die Kraft, die er mir gibt. Und das ist wirklich das Ultimative, ist die Auferstehung, wo Gott sagt, das ist meine Tochter, das ist mein Sohn, die kommt zu mir. Diese Kraft gebe ich ihnen, die Kraft aufzuerstehen. Und es gilt wirklich für unser Lebensende, aber es gilt auch für jetzt. Gott bestätigt mit Kraft. Und dann der zweite Punkt, es ist ein Vater und es ist ein Geist. Ein Geist, der ganz nah in Verbindung mit der Kraft steht. Der Vater hat Jesus durch den Geist auferweckt. Römer 1,4 steht, und als Sohn Gottes ist er in Kraft eingesetzt, dem Heiligen Geist nach, aufgrund der Totenabstehung. Also Gott, der Vater, hat den Sohn durch den Heiligen Geist hat er ihn auferweckt. Der Heilige Geist ist quasi die Hand, die ihn geholt hat. Und das ist die gleiche Kraft, wo es in Apostelgeschichte 1,8 von steht, wo Jesus sagt, ihr werdet Kraft empfangen durch den Heiligen Geist. Das ist die Kraft, die in dir wohnt, durch den Heiligen Geist. Weil der Geist die Kraft ist. Also durch den Geist kommt die Kraft. Und dann gibt es aber auch wieder Stellen, wo zum Beispiel Jesus von sich sagt, ich, also oder der, der Menschensohn, also er bezeichnet sich selbst, er spricht über sich, sagt, ich werde auferstehen. Das steht zum Beispiel in Markus 9, 31. Und das betont einfach ihre Einheit. Also es ist auf der einen Seite, es ist ein Vater, der seinen Sohn sieht und ihn aufhebt. Es ist ein, die Kraft des Geistes, die es tut. Und es ist aber auch Jesus, der sagt, ich weiß, dass ich diese Kraft habe und ich werde auferstehen. Ich möchte das auf uns beziehen heute. Kurz zusammengefasst, Jesus ist gefallen, er ist gestorben. In der Kraft des Geistes ist er auferstanden, er ist auferweckt worden. Und die, dieselbe Kraft, Dynamiskraft, lebt in uns für unsere Auferstehung. Wir werden auferstehen, aber auch jetzt schon lebt sie in uns. Das heißt, wenn wir jetzt Situationen haben, wo wir das Gefühl haben, wir sind gefallen, dann dürfen wir wissen, dass da ein Vater ist, der uns aufheben möchte. Ich liebe die Bezeichnung oder die Beschreibung, die Gott über sich selbst gibt in Hosea 11. Da spricht er zu Israel, zu seinem Volk. Er sagt er, er hat es lieb gewonnen. Er hat es als seinen Sohn gerufen. Und dann spricht er über sich und ich, ich lehrte Ephraim laufen. Ich nahm sie immer wieder auf meine Arme. Mit menschlichen Tauen zog ich sie, mit Seilen der Liebe. Und ich war ihm wie solche, die das Joch auf ihren Kinnbacken anheben. Und sanft zu ihm gab ich ihm zu essen. Das ist die Liebe eines Vaters in deinem Fallen. Das ist ein Vater, der sich zu niederbeugt zu dir um dich aufzuheben. Und du hast einen Geist in dir. Du hast einen Geist, dessen Kraft für dich jetzt wirksam ist. Und der einfach dich bestätigen will als Kind Gottes. Und das ist ganz unterschiedlich, was das sein kann. Die Frage, die ich dir heute stellen möchte, ist, was brauchst du? Was ist es, im Fallen, was du brauchst. Was bedeutet aufheben für dich heute konkret? Das kann sein, dass du Trost brauchst, dass der Vater jetzt da ist, dass er dich bestätigt als seine Tochter, als seinen Sohn. Es kann sein, dass es Hoffnung ist, die du brauchst, dass du weißt, da ist ein Vater, der ist stärker als jedes Feind und der hat die Kraft, dich aufzuheben. Oder es sind ganz konkret Lösungen, Zeichen, Wunder. Und auch dafür ist der Heilige Geist auf dir und will es freisetzen in diese Welt. Für dich, aber auch wenn du einen Traum hast für andere Menschen. Wenn du merkst, du hast einen Traum und eigentlich fällt es dir schwer, daran festzuhalten oder zu glauben, dass das durch dich möglich wäre oder du das anstoßen könntest. Und Gott sagt heute, ich bin bei dir, ich bin mit dir, ich will dich bestätigen als mein Sohn, meine Tochter. Und ich habe dir Kraft gegeben, das durchzuführen. Ich habe dir Kraft gegeben, diese Welt zu verändern. Und deinen Traum zu sehen und festzuhalten und auszuführen auf dieser Welt. Ich denke, das wirklich ich möchte ich gleich einfach beten und Gott bitten, jedem Einzelnen das zu geben, was er braucht. Ich glaube wirklich, heute ist ein Vater da, der sagt, ich sehe dein Fallen. Und Fallen muss gar nicht sein, dass du dich jetzt total schlecht fühlst. <lacht> also, segne dich, ich segne dich, wenn es dir gut geht. Und das ist toll. Aber es gibt da so, so eine Sache, wo du merkst, oder wo ich merke, ich will mehr. Selbst da, wo es mir gut geht, merke ich, aber ich will ich habe einen Traum in meinem Herzen. Ich habe einen Traum, dass sich Dinge verändern. Ich habe einen Traum, dass ich etwas bewirke auf dieser Welt durch ihn. Und das ist gut. Und lasst uns an diesen Träumen festhalten. Und lasst uns vor allem nicht aufgeben, diesen Traum zu haben. Heute ist das Haupt, äh, die Hauptbotschaft, die ich euch einfach mitgeben will, ist festhalten. Haltet fest an eurem Aufstehen. Weil ihr werdet aufstehen. Ob das euch selbst betrifft, ob das eine Sache ist, wo ihr selbst merkt, da möchte ich aufstehen, ich will da rauskommen, ich will in was Neues reinkommen. Oder ob es andere Dinge, ob es ein Traum in eurem Leben, ein Traum für andere Menschen, wo ihr kämpft für eine Sache. Ich glaube, es sind auch Einzelne, die haben schon länger gekämpft für Dinge. Und Gott sagt, ich will dich erfrischen, ich will dir neue Kraft geben, ich will dir mehr Kraft geben. Das ist nicht schlecht, was gewesen ist, aber es gibt mehr. Es gibt mehr für dich. Und da, wo du, wo du vielleicht aufgeben willst, da will ich dir neue Kraft geben. Ich will dir neuen Mut und neue Hoffnung geben. Du hast einen Vater, der einen Geist mit Kraft dir zur Verfügung gestellt hat. Und diese Barmherzigkeit des Vaters ist jetzt da. Er richtet dich auf. Und vielleicht ist auch jemand unter uns der das noch gar nicht erlebt hat. Der noch nicht erlebt hat, dass dein Vater ist, der ihm die Hand entgegenstreckt. Und der sagt, ich will dich retten. Ich will dich aufheben. Ich will dich bei mir haben. Ich will dir meine Gegenwart geben. Ich will beide sein. Für die Ewigkeit. Aber auch jetzt schon. Ich möchte dich an mein Herz ziehen. Ich will dich hochziehen zu mir. Und wenn du das noch nicht erlebt hast, dann ist heute die Einladung da des Vaters, der sagt, komm zu mir. Jesus ist für unsere Schuld gestorben, für unser Fallen. Und er ist auferstanden, dass wir auch leben können. Und wenn wir an ihn glauben, können wir, haben wir das. Dann haben wir die Gewissheit. Auch wenn du dir nicht sicher bist, mach es fest. Wir können das Wort einfach in unserem Herzen glauben und mit unserem Mund bekennen. Und es ist gewiss, dass wir gerettet werden, weil er treu ist. Und ich möchte jetzt einfach ähm, kurz beten. Wenn ihr könnt, steht doch kurz mit auf. als allererstes, Vater, offenbare dich. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du dem Vater uns offenbarst, die Liebe des Vaters, die du ausgiehst in unsere Herzen. da ist dein Vater, der steht jetzt vor dir und er streckt dir seine Hand entgegen und sagt dir, ich richte dich auf. Ich bin der, der dich aufrichtet. Meine Hand ist da. Und wenn du diese Hand noch nie erlebt hast oder gesehen hast, dann kannst du sie jetzt ergreifen, indem du Ja sagst in dem, dem du sagst, ja, ich möchte das. Ich möchte auch ewig leben. Dann kannst du sagen, ich glaube, ich nehme das an, dass Jesus für mich gestorben ist. Du kannst leben dafür. deinem Herzen spürst. Und halt es fest. Und komm nachher nach vorne und lass uns zusammen beten. Yes. Lass uns bekennen, lass uns mit dem Mund aussprechen, yes. dass du gerettet bist. Yes. Dass es kein Zweifel. Wenn du deine Schuld ablegst, sagst es tut mir leid, er für dich gestorben. Und du wirst auferstanden, wie er als erstes auferstanden ist. Und du wirst den Heiligen Geist einfach der in dir liegt und der Kraft und Stärke ist. Herr, ja, ich möchte bekennen, einfach, dass wir dich brauchen, Herr. Wir brauchen deine Hand, die uns aufhält, Herr. Wir brauchen dich. Nicht nur, wo wir in, in Sünde fallen, sondern auch, wo wir Herr, wo du uns Aufentgaben gegeben hast, wo du uns Dinge aufs Herz gelegt hast, in diesem Leben her, die größer sind als unsere Kraft. Und wir sagen, wir wollen und wir brauchen, die wir müssen aufgehoben werden von dir. Dann ich du jetzt Herr, uns die offenbarst, die Kraft, die du uns gegeben hast, Herr. Die Kraft, die uns bestätigt und die uns aufnimmt. Danke, dass diese Kraft, danke Heiliger Geist, dass du jetzt da bist. Herr, und ich bete, dass du mit all dieser Macht, dass du diese Macht offenbarst, diese Kraft, Herr, die für uns jetzt da ist. Herr, dass wir aufstehen und dass wir anderen aufhelfen. Lass uns kurz so vor Gott stehen bleiben. Und jetzt geht es nur um dich und ihn. Und sag ihm, was du brauchst. Sag es in deinem Herzen, sag es mit deinem Mund, wie du möchtest. Sag es ihm. Ich möchte besonders für die, Wesen, die das Gefühl haben, sie haben eine lange Strecke hinter sich. Ich bete für neue Erfrischung, für neue Kraft und für die Bestätigung eines Vaters, der sagt: Ich bin stolz auf dich. Ich bin stolz auf dich. Du bist gut gelaufen. Da hast noch ein Weg vor dir. Und ich will dir Kraft geben. Ich will deine Kraft sein. Beten für die, die das Gefühl haben, dass sie einfach schon öfters am gleichen Punkt waren, sie immer am gleichen Punkt hängen. Und Gott sagt zu dir: Halte durch. Halte dich fest an mir. Ich gebe dir Kraft, aufzustehen. Du wirst aufstehen. Und ich möchte für die beten, die, wo alles so ganz gut ist und ganz okay ist, aber du merkst, es ist nicht alles im Leben. Und ich möchte zusprechen, Gott hat einen Plan für dich. Gott hat eine Berufung und ein Werk für dich, was größer ist als alles, was du jemals erträumen könntest. Und er hat dich dazu Welt. Es muss nicht groß sein in den Augen der Welt, aber es ist groß in seinen Augen. Und ich bete jetzt für Mut, das überhaupt anzuschauen. Und Mut, wenn du es siehst, reinzugehen, Schritt zu gehen, auf dein Gott zu vertrauen. Und so wie Jesus gesagt hat: Ich werde auferstehen, Amen. weil er deinen Vater kannte. Und weil er die Kraft des Geistes in sich kannte, hat er gesagt: Ich werde auferstehen. Und so bete ich, dass das in jedem einzelnen Herzen aufsteht: Diese Gewissheit, ich werde aufstehen. Und ich werde auf Erstehen. Nicht weil ich kraftvoll bin, sondern weil er in mir lebt, weil er auf mir ist. Ich bete jetzt für diese Gewissheit, diese Gewissheit und auch diese, diesen Mut zu sagen: Ich werde in das reingehen, wozu er mich berufen hat, hier auf dieser Welt. Ich werde in Freiheit kommen und ich werde für immer leben. Oh, ein Gott, der, der mich will und der mich bei sich haben will. Jetzt schon und in alle Ewigkeit. Vater, ich segne diesen Tag. Ich danke dir für die Gemeinschaft, die du uns gibst, mit dir miteinander. Ich bete, dass du, dass wir einander auch Trost sind, Herr, wo wir Trost brauchen, dass wir einander stärken, wo wir Stärkung brauchen. Herr. Da, wo wir Mut brauchen, dass wir uns Mut zusprechen. Herr. Ich danke dir für deinen Segen an diesem Tag, der so herrlich ist. Deine Kraft ist offenbar geworden an diesem Tag. Denn so segnig, für die Zeit, die wir noch zusammen haben. Ich segne jeden Einzelnen, der schon woanders er. Der vielleicht mit Familie unterwegs ist. Ich segne euch. Ihr, euer Gott geht mit euch. Euer Gott geht mit euch. Er lässt euch nicht alleine. Niemals, alle Tage des Lebens ist er mit uns. So möchte ich euch einfach einen schönen Tag wünschen.
1: Ihr werdet gleich
0: irgendwann nochmal zu verstehen.
1: Das ist der kleine gleich hm. noch ähm. Genau. Schaut schaue schnell zum und zum Beten, was ich dazu Wir machen es einfach so jetzt. Wir lassen die Musik noch laufen. Bleibt gern noch sitzen, wenn ihr einfach noch einen Augenblick hier verweilen wollt. Kommt nach vorne, wenn ihr einfach Gebet haben wollt. Wir beten ganz normal. Wir segnen euch. Wenn du diese Entscheidung getroffen hast, was du mir gesagt hast, du gemerkt hast, du hast Ja gesagt zu Jesus, Sprich das aus für jemand. Kommt nach vorne. Sagt es, hey, ich habe diese Entscheidung heute getroffen. Dann beten wir gemeinsam. Gleich kommt der gasgrill dort nach draußen und es braucht ein paar mutige männer ähm, oder mutige frauen ähm, mutige männer okay. ähm, und wir werden grillen also für die die fleisch dabei haben da werden wir anfangen zu grillen der ist schnell warm eben weil es ein gasgrill ist das buffet ist dann dort und dann werden wir alles so gemütlich umbauen und dann zusammen essen aber wie gesagt jetzt noch so momentan bis das alles fertig ist Bleibt gerne noch sitzen, wenn ihr wollt, kommt gerne nach vorne zum Gebet. Wenn ihr merkt, jetzt wollt ihr reden und schnattern dürft ihr das auch, dann macht es doch gerade in den beiden Räumen da drüben, dass wir hier einfach noch einen Augenblick so ähm, in der einen Raum haben, um einfach zu beten für die, die das gern hätten. Gut. Ja. Dann die, die mitbeten, das wäre schön, wenn ihr gerade mit nach vorne kommt einfach.